0: 我开始不想虚构，你知道，吗？我、嗯、就想这本书就是我写我自己的事情。那个时候就一个来找我做了，说这本书我们想签下来，给我们吗？嗯,嗯，就是这这段今晚的月亮真像刚出炉的油酥烧饼，啊、就是他们去买礼物，然后遇到了小偷，抓小偷抓不住，然后两个人就在赶回来的路上找到了一张稿费单，其实也挺浪漫的，是吧？嗯、没有钱的时候，突然找到了一张四十块钱的稿费，两个人去吃了个麻辣烫。其实有很多对爱情的隐喻，就是两个人像刺猬一样的坐在松树下面，就拔掉自己身上的刺儿，然后靠得越来越近。嗯、这就是爱情的隐喻吧？嗯、对，爱情就是拔掉自己身上的刺和对方融为一体的一个过程。<对>然后我的那个编辑找了一大堆九零后的小姑娘，甚至九五后的小姑娘，读了一下文本，他们都觉得这个男主角是个渣男，<笑><笑>他说你必须得改一下。我是有一点执念，就总想着把它作为一个礼物啊什么送给他。Oh. 但是，呃，我想，如果是这个这个题目的话，我觉得是说了这本书的相当于一个精神内核一样的，那可能会有更多人会有共鸣。然后我这两天就发现，微博上有很多人就发一句话：“我想和你穿山越岭来相爱。”
1: 五哥今天带着他的新书《我想和你穿山越岭来相爱》做客我们的节目，一直听五哥说要写一本关于自己爱情的书，<笑>对,对，然后去年的时候呢，终于等到了这本书的出版。呃，之前其实有跟五哥聊过很多次关于他每一本书里的故事，不过这一本书呢，我觉得可以聊一聊五哥自己了，因为这本星座其实用最简单的话来概括，就是你的爱情自传体小说
0: ，对不对？嗯，差不多吧。
1: 真实的程度有有百分之几？我
0: 觉得有百分之九十都是真实的，嗯、那已经大部分都是都是真实的。对，有我开始还有这个问题，就是我给出版社看了初稿，出版社说，哎呦，写的太实了，就是他说我们想开一点，就是能够起承转合更大。差一点，离奇一点。我说，这可能是我想就一开始想追求的那个那个目的吧，就是那种。平平的很踏实的感觉，就是一个四十岁的中年男人给人的感觉。<笑>我突然发现，哎呀，我四十周岁了，已经，我觉已我已经到了可以总结我，就是从一个青年到中青年过渡时期的那个，呃，那个状态。和你以前写
1: 晚安、啊，那时候就可能就全凭着一股叫一口
0: 真气。<笑>对，一
1: 口真气和那种自带的荷尔蒙的那那种感觉，嗯、那时候青春吧，现在人到中年的时候，积蓄的力量其实不太一样的。
0: 对，嗯、现在可能是一种嗯，就是绵绵的这种柔软的力量。力量，柔韧的力量，这样说。
1: 对，我一开始也说，五、嗯、哥这个爱情，它确实是一种细水长流的感觉。嗯,嗯，有一句话不是说嘛，就是“少年不识曲中意，在听已是曲中人”。写自己曾经的那些爱情的经历，有什么样的感觉吗
0: ？这个小说里我也写了一句话，就是，呃，青春就像一场梦，只是梦里不知青春，梦醒时不再青春。我觉得，其实你在写的过程中，你会发现，哎，其实你你的故事虽然没有那么传奇，但是也挺好玩的，有很多好玩的那种小的记忆的片段。呃、然后我又发现这本书出版，就是中间我写了一本，嗯、呃，写作课的书，嗯。呃这两个事放在一起就很有意思啊！其实我想和你穿山越岭来相爱，写的是我为什么走上写作这条路，以及那个爱情。嗯、那写作课呢，其实是对我这本书的名字叫《高效写作课》，它其实就是一个对你写作技巧方面、技法上的一个总结。嗯、我忽然觉得，可能是命运在四十岁的时候让我去，嗯、呃，总结一下自己的来路，就回望一下人生。嗯、你可能到了这个时间节点上了，也许以后你可能写的类型会和这个不一样。<对>就人生在这里做一个总结。嗯。嗯书名我本来想要叫我的运动员女友，因为这个很适合改编电影。这个女孩她是一个运动员，她一直在跑跑步。但编辑说我的运动员女友太直白了，但最好你能换一个名字。我说好，我想和你穿山越岭来相爱啊。他说你怎么突然之间又想到这么好的一个名字？我说这书里我在写书的时候我就准备了两个名字，就是呃苏琴去找他的前女友，就是他穿山越岭去找她，就是为了和她去向爱情。胜利会师一样的，那没有成功。那后来王小丁来找苏秦的时候，其实就是穿山越岭来，真正的找到了苏秦，并且和他在一起。那有一个人写了一篇书评，我觉得挺好的。他那个题目“勇敢的人会遇到勇敢的爱情”，哦、我
1: 看到过这篇
0: 。呃、嗯，我觉得这个还是挺准的，因为一开始的时候我没有想，就是说，嗯，这爱情小说里不怎么会有勇敢这个词。但后来你当他这样说的时候，我去反思一下，的确是有这样的，就勇敢的生活，我觉得可以是这样说。
1: 对这个小说里面的两个，呃，一个是前女友，一个是王小丁。嗯、前面你喜欢的那个，你主动追求的那个，是希望你变成他想要的样子。对，但你这个王小丁，他一直是想要让你变成你自己，默默的支持你。我我特别感动的有一个桥段，就是当你当时写了文章，然后推荐机制没有那么成熟的时候，一直没有人看，然后他就化名成了很多那种，嗯、<笑>对，对对，帮你写那些推荐文，<笑>对对对对特别打动我。就是有这么好的人吗？就特别感动
0: 。嗯，这可能属于百分之十里面的略、啊、有虚构，但是嗯，他的确做了相似的事情。<笑>首先，真实的生活里面，他也是这样的一个挺挺爽气的一个女生。留着短发，我刚开始见到他的时候，就像男生一样的，就是，呃，然后别人喊他丁哥嘛，其实也差不多，别人就是这样会叫他的，就所以生活是这样的啊，就是在写作里的时候，这也是一个作家的自我挑战嘛，你怎么样把一个就是那么迷人的一个女生，然后你会对她心动，并且让这个读者在读完这本书的时候合上的时候都会觉得啊，这个人物好丰满、好立体，我们也喜欢上这样一个角色，所以他们两个有人说第一部就决定了这个小说的那个感觉啊，就人物一出场，她就跟别的女生不一样，她在跑步，然后。假设以后我们把它拍成电影啊，可能这和一般的那个情感小说也的确是不太一样的。说到人物出场，就是嗯，就前女友，就她是那种比较温柔的江南女子啊、呃，宁波人。这个女孩基本上出来的时候都在下雨，就是那种天气都会因为雨水而变得柔美起来。嗯。然后美化了一点，就是她长得比较漂亮，可能现实当中没有那么漂亮。然后学霸，那她原来也就生活里她也是学霸。然后这样的一个形象和这个女主，我们叫现任，现任她就会有很强烈的这种对比感啊
1: 。对，现任就相当于这种影视剧里面的类似像丑小鸭一样那种角色。对，
0: 对我、嗯、我当。我现在在跟这个影视公司在谈这个改编的事情的时候，我就在想，我说这个其实可以参考一下《初恋那件小事》里的那个女主的设定，就一开始出来她戴着眼镜，然后戴着牙套，她不是那么招人喜欢。的。但是她越到后来这个剧，她的形象在一点一点的变好啊什么的，我这个会给人一个惊喜。但是在小说里没有那么写，一开始就觉得她像个假小子一样很飒，但后来读者会跟着你讲故事的这个节奏，会慢慢的改变对她的认识。读一点那个，就是我觉得，就包括我写的时候，其实自己有的时候会被自己的文文字那个自己会温暖自己的那种感觉，嗯、就是你自己会很舒服。你比如说，嗯、呃，那晚我踩着一路滑凉的月光走回宿舍，天空湛蓝而明澈，仿佛宇宙中有一位巨人正手捧着一簇硕大的蓝色鸢尾花向北半球告白。嗯、就是就是，就进入到那个创作状态的时候，你会想到了这一点。呃
1: ，我是在想你在做这些回忆的时候，他会不会带上一些回忆的滤
0: 镜？滤镜肯定是有的，就是要把温暖这个东西就明确的表露出来。因为其他的书别人说我温暖，我说我不温暖，但这本书我就是说我一定要去写一个温暖的书。<笑>因为前前后后四年，从开始计划到出版四年的时间，其中两年是在疫情中，嗯、我就特别能体会到人在那种。未知的危险，压抑的空气当中呢，特别是需要一点明媚的东西，让我们的心温暖起来。我，然后我就想，我说我把这个书写出来，可能某个读者在读他的时候，可能会会心一笑，或者觉得，哎，还真的挺不容易的。我也要就过这样坚强的、勇敢的这样的生活的时候，哎，那我觉得这本书就是有价值的。所以，肯定是带着这样的一个设定去过滤了一些情节。这个我觉得可能是有作家的一些思考吧。我觉得就是你你回看青春的时候，你会觉得有一点对爱情的态度的。我觉得你看青春小说不能说只看那个爽甜啊什么的，其实是要有要有态度展现给别人。就是尤其是走过来了，已经到了这个年纪，回看给别人的时候会有一定的指向性。我觉得对、嗯，这就算是一个滤镜吧。我觉得对，就是张仪来看他的时候就说。那天清晨，稀薄的流云低垂在铅灰的远空，太阳有时露出面庞，嫣然一笑，有时又藏起来，为云朵镶上一条亮闪闪的金边儿。雨点时落时停，滴滴答答，像极了我等待中纷纷乱乱的心情。这个小说在一个上连载的时候啊，就有人说哇，你把那个张莹这个角色写的很仙。但他那种仙不是说他长得仙气飘飘，而是说他很聪明，他会按照他想要的方式来照顾你，然后并且也让你成为他想要的那个样子。嗯嗯
1: 但与之相对的王小丁，我觉得就是另外一种感觉就充满了那种自然的烟火气，特别的对味。就你写到很多关于他的形容，都会跟吃有关，就眼眸里闪动着一只挥着翅膀的德州扒鸡，<笑>我就觉得作家的这种敏锐的观察力和想象力真的很惊人。嗯
0: ，就是王小丁的比关于王小丁的比喻，几乎都是跟吃有关系的。
1: 真的，就是，所以我、嗯、我觉得他每次出来的时候，我都很快乐
0: 。对，对，我觉得这也是，呃，你在回忆里去搜罗一些让你感动的东西，你会发现，哎，原来吃这个东西是特别的让人抓抓人耳目的这么一件事儿，嗯、对吧？你看很多电影里，就是，呃。我们说一个电影啊，《海街日记》啊，就是她们四姐妹就是一直在吃，就那个不停地换地方在吃东西，当然也没有说吃什么特别奢侈的东西啊，就是好像什么天妇罗之类的东西。但你会觉得在那么平淡的一个片子里，然后他们在吃东西的时候就特别有人情味嗯嗯，我觉得这个可能我在小写小说的时候也有这种考虑。当你美食一出来，就书里都有一句话是吧？一说到吃吃喝喝的问题，气氛立马的就变
1: ，对对对,对，变
0: 得浪漫起来啊。嗯，人生就像盗墓的这个章节，这个也是真实发生的。第一届幺二九长跑，我们拿了奖，然后学校的领导说你们可以去喝酒，然后那个第一次写到了酒，那大概可能是因为作者真的是个喜欢喝酒的人，写着写着自己就很嗨，对，然后就就写了这这样一段。然后那个，嗯，这段今晚的月亮真像刚出炉的油酥烧饼，就写、是、他们他们去买礼物，然后遇到了小偷，抓小偷抓不住，然后两个人就在赶回来的路上找到了一张稿费单，其实也挺浪漫的，对吧？没有钱的时候，突然。找到了一张四十块钱的稿费，虽然没有多少多少钱，但是吃一顿麻辣烫足够了。两个人去吃了个麻辣烫，然后这个我觉得就写的挺嗨的。还有就是你刚刚说德州扒鸡，因为这个是真实发生的故事，嗯、就是呃、嗯嗯、下着雨，然后他摔到那个山上拔着刺。其实有很多对爱情的隐喻，就是两个人像、嗯、像刺猬一样的坐在松树下面，就拔掉自己身上的刺然后靠得越来越近。嗯、这就是爱情的隐喻嘛？嗯、对，爱情就是拔掉自己身上刺的刺和对方融为一体的一个过程。
1: 看这个故事的时候，其实我有被很多很细节的东西打动，嗯,嗯，就是觉得这个爱情太不容易，然后现实当中能遇到也真的是太不容易
0: 。相对那些影视作品大开大合而言，嗯、相对生活而言，它绝对是有戏剧性的。比如说，本来我们也不会在一起，那他我们我们在那个非典的时候准备去旅行、嗯、是吧？到山上去住一晚，嗯、然后他那个时候就出现了，这个就不是虚构的，就是真事儿。就是也许他不推着车子从对面走过来，嗯、我不会叫他跟我一块儿去，我们也不会因为这个事情一起受到处分，也不。会。会有后来的结拜，那五哥呢？其实就是师兄弟中的老五，嗯、对,对吧？如果不结拜。我毕了业，失恋跟他也没什么，也没有什么关系，也不会有同学就会说啊，现在五哥是怎么样怎么样？就他得到了很多我的消息，是因为加入到了我们这个师兄弟的这个组织里边来。那这个其实就有一点意想不到的事情，就是你会发现人生命运的就后来的重大改变，就是当改变发生的那一刻，你是察觉不到他的。所以我在书里也有写了一一大段的这种话。我其实写小说的时候是比较反感随便发表议论的，但是在那一段我就特意写了很长，我就说就好像。呃，他在街角及时出现，就好像上帝为你落下了人生的一个新局面的妻子一样。当然，你也是他的生命新棋局的一个棋子。呃，你会发现回看人生的时候，会发现哇，真的很很不同。所以，我们才会说，活在当下就是每你活的时候要用心感受生活，因为你不知道哪一刻就是你的命运会发生巨大改变，就是在那个漫不经心的那一刻，也许就是他骑着自行车从对面带着一瓶酒和一瓶德州扒鸡向你走来的时候。<笑>
1: 呃、哎，真的是，所以我也特别认同，也是有一句话说，你们的结合就像英雄惜英雄的慷慨就义。我一开始觉得，哎，需要这么悲壮吗？但是看下去之后，确实是一种有这样的感觉。嗯
0: ，我们两个是在最苦的时候，就是我、嗯、我在大学的时候，我自己感觉那时候挺各方面都很顺利，然后老师也觉得你是个好学生，你也拿到了几乎这个学校里所有的荣誉，然后找一份工作，留校任教啊，或者是留校保研，这些都有可能的。然后你放弃了，你说我不，我就要去找一个。伤害过的女人，我要去她的家乡，建设她的家乡。那别人说，那你去吧，这是你要走的一条路。然后就到了她的家乡，然后你的师妹来找你，然后你们租住的房间被盗了，然后盗得一塌糊涂。对，嗯、对其实是你人生一个低谷，相当于或者说是一个至暗时刻一样的。那这个时候你没有办法和这个生活对抗了，那怎么办？你说要不我们结婚吧？这好像有一点黑色喜剧的东西在里面，然后又很苦。其实就是那种我没有办法跟生活对抗了，我只能拿出我最宝贵的东西，我就要跟你在一起，就是共度人生那种感觉。其实那。一刻甚至可能都说不是爱情，就是好像两个人没有无所相依的人要结伴来对
1: 抗这个生活。对,对对对
0: ，嗯、结伴来对抗这个生活。然后结婚就能变好吗？那其实不可能的。结了婚怎么能变好呢？肯定要磨合，然后也经过了几年的磨合，但后来却一直都都还真的挺好的。在这个出版圈，都让出版界的老师都知道，说五哥好像为结婚的英勇就义才是一个值得、嗯、期待的双向奔赴
1: 。嗯，啊，我结婚的英勇就义。
0: <笑><笑>我如果不是去写自己的故事，我大概会去写一个，比如说我我可能会去写一个夫妻之间如何去磨合的，甚至都不是小说，我自己的一些经验也值得和大家去分享。那可能会出现在以后的书里。我一直不知道王小丁当年来宁波找我是从哪里来的勇气，甚至连他自己也说不清楚为什么能下定决心来投奔一个懵懵懂懂的学长。王小丁后来说，那时候他总觉得不管多大的困难都应该去走一趟。至于为什么要见五哥，那或许是因为女孩子天生的直觉吧。这个事情到现在我也不知道原因，他也说不清楚原因，<笑>但是他就觉得，明明没有谈，真的没有谈过恋爱、啊，就是甚至连那种暧昧都没有。我觉得他胆子真是挺大的，我真佩服他，而且他居然能够瞒着家里做这么大的事情，跟家里说他这边已经找好工作，就投奔他的爱人去了。然后那边其实一个大学里根本没谈过恋爱的一个人，<是>那我觉得也挺神奇。到现在我也不知道。然后那个影视的编剧还问我：“你这个问题得解决啊！”我说：“我怎么解决？”他说：“你得告诉我这女孩到底看你什么了，他他冒这么大勇气来找你。”我说：“我都问了，他也说不出来，就是女孩子那种直觉吧。”嗯。其实这个小说没有交代他们两个到底是不是真的去办了婚礼，嗯、就是生病然后治病成为作家这样的一个结局。那其实我是有回有在回避一些东西的，但是我想表达的东西，我觉得我基本上都表达出来。就写完也是一个比较舒服的状态，就认为，呃，我如果拿给十五六岁的孩子，甚至三四十岁的成年人来看，我觉得我都能对得起我的读者，这点我觉得还是做到了。嗯
1: 像你这个前言里面的作家跟镜子，其实你觉得说婚姻是一个照见自己的一个镜子。嗯可能很多人也希望或者期待从你这本书里面能够找到一些爱情跟婚姻保鲜的秘诀
0: 。对，我觉得这个序言是我所有书里的序言，我觉得写的最满意的一个。嗯，我大概想到它，可能就是几秒钟的时间，就好像这个灵感就是来找到了你，就并不是你把它想出来的，就是我首先想到的，就是那个笑话，就是一个人说我要来要你的狗命、嗯
1: ，狗命，那单身狗也是狗，单
0: 身狗也是狗，<笑>那我有一个可爱的女朋友啊，秀恩爱死得快，哐哐三枪，就是看到这个笑话的时候，我脑子一,一刻。突然就想到了啊，这个序言我要去这样去写，然后讲一个故事出来，就是另外一个人，每一个作家每天跟一个镜子说：“你很棒，你很棒。”那么一年之后呢，嗯、别人都会说：“那作家真的会变棒吗？”不，那个镜子会变成一个很<笑>很棒的镜子。那这是为下一部分再做一个比喻。嗯、下一个逻辑就是，其实婚姻就是那面镜子。如果你不断地鼓励你的婚姻，嗯、那这个婚姻可能就会是会变得越来越好。其实序言并不是在。嗯呃，写之前写出来，也不是在写之后写出来，是在创作过程中突然有一天有了灵感。我印象非常深，当时我在北京做出版，在自己的那个工作室里边，我突然就跟编辑说，我想到序言怎么写了，就是几秒钟的时间。
1: 你说，爱人之间最好的感觉，并不是日夜厮守，也不是牢牢牵手，而是你永远在向着他奔跑，永远追不上，却永远都在追求。
0: 对，感情生活也是这样的，就它永远不会是初见时候那种怦然心动的感觉，它会是一种天长地久的那种，呃，绵软的深情。嗯、反而是在后几年，我我感觉我结婚十年的时候，那个时候我觉得特别有初恋的感觉，嗯、我自己能感觉。但是这种话你跟别人说，别人可能不太相信。几乎就是这样。的。就两个人走在一起的时候，我我找一下那一张，就说，他们两个在学校里一起走路，然后呢，王小兵跟他说补课的事情，大概意思就是说，到了秋天学校里的花开了，然后很甜，两个人并肩走在一起，就感觉就整个宇宙是一个巨大的浆果，这感觉是非常棒的，就是你，就当你特别喜欢一个人，不一定是爱情啊，就是你你特别舒服的一个人。嗯，你跟他走在一起的时候，你突然有一种你和万物融为体的感觉，嗯、然后那个时候你觉得整个宇宙都是甜的，嗯、然后你说宇宙像一个巨大的浆果
1: 。我感觉主角之间其实是有有是有的
0: ，包括那个书里有写，你就说跟同学们一起去爬山的时候，其实有个同学说这姑娘可能喜欢你啊，对，那是真的说过这样的话。然后他说你千万不要做对不起人家的事你是有女朋友的人。我我也是原话是说，我说怎么可能？我我才不会干这种事情呢。
1: 所以，我有点八卦，就是你在哪一刻是有一点点心动的？爱觉得是爱上了这个姑娘。嗯
0: ，这也是这个故事我觉得比较好玩的一点。其实，小说中的那个主人公苏秦是被王小丁内心的那种侠义是有感召到的。就是在，嗯，比如说抓小偷的这个事情，嗯、他就觉得这个女孩特别有责任感，特别有担当的精神，他是被感召到的。那个时候他可能会改变了认识。嗯，书里也有写。当小丁要来找他的时候，他说，他躺在床上就在想，说我脑子里有一百多个他，每一个他都让我过目不忘。嗯，这句话其实是李静泽给一个作家写的那个序言里面说，呃，他有一百个他，然后每一个他都很文艺。啊、然后我就想，哎，这句话挺好，让我抄过来吧，我就把它抄过来。他有一百一百多个他，然后每一个都让我过目不忘。嗯、但我觉得这。就还挺挺挺好的这句话放在这里，对
1: 对，也是一个小标题。我当时还觉得，哎，这个话真好，很有道理。就
0: 是我把我把我的标题拿给出版社的时候，出版社一个字没改，啊，挺神奇的。编辑是嗯北大中文系的硕士，居然一个字没改我的标题。他说，就没就是很很就是标题就是很不错。我觉得标题还挺
1: 精准的，其实标题
0: 基本上能够引起你的好奇。对。在一个上连载的时候，因为你连载不是整本书出来的，所以即使是每天连载，读者也只能读到这里。然后我就跟编辑说，我觉得我前面连载出来的话，可能会让别人觉得是有一点渣渣的那种感觉啊。只有看到后面，你才知道原来是这样的一个情况。嗯、那编辑说，那这样我们前面连载的时候每天连载七千字，后面连载的时候每天连载四千字。那这样的话，他说就因为读者可以。读一下就读到比较靠中间的这个位置啊，会会好一点。结果还是出了这个问题。就一开始连载的时候，人家说：“哎，这不是一个渣男脚踩两只船的故事吗？”就很有意思。但是这个小说在最后结束的时候，我翻了很多很多的留言，都是“真好，真好，真的很好”。就是我感觉我想表达的东西，别人也接收到了，就是那种感觉。我希望就读完以后，他并不是说“哇，这故事太甜了”，或者说“这个故事啊、呃、暖到我了”，而是那种就是用“真好”就可以了。说到这儿，我突然想想补充一点，就是，呃，王小丁问苏秦，你是什么时候开始就是就对我心动的？然后苏秦说了几个时间节点，这其实每一个都是隐喻。就是，嗯，第一个他说是就像纽扣和那个扣眼之间的爱情，他说就是你帮我画上纽扣的时候，苏秦不是去演讲吗？扣子掉了，然后王小丁帮他画了个扣子上去，因为救急嘛，他也没办法给他盯上，他也不会说实话，然后他就给你画了个扣子。然后，苏青在回忆这件事的时候就说了，他就像纽扣和扣眼的爱情，那一个扣子只有一个扣眼，嗯、那。本来扣的这个这个过程，其实就是挺有温情的一个感觉啊。<对>然后，嗯，王小丁就说：“不对，你那个时候说你喜欢别人。”然后苏青又说：“那就是我们一起在坐在松树下面拔刺、拔掉刺的时候，这其实又是对爱情的一个隐喻。”嗯。那那后面后来又说，其实是在我最受挫折的时候，你写了那个鼓励我，你说“万物皆有裂痕，那是光照进来的地方”嗯。那个时候，苏青说的是真话，其实就是在他最痛苦的时候，他发现原来有个女孩一直在鼓励他。这个女孩甚至为了能够让她站在优秀毕业生的舞台上去找别人去签名来支持她，背后的来来支持她。嗯，当然书里有意的没写那么多细节，只是做了一个暗示，告诉她是这个女孩。嗯。这个时候他是真正的心动了，这其实又代表了爱情的另外一重境界，就是不仅是拔掉刺，还要对你好，就是我来支持你。对对对对其实，看上去是很普通、很扯淡的话，但实际上你仔细去看，你会发现，其实作者是在做了爱情的几重境界。一开始就是一生有你的那个感觉，嗯、对吧？就是我这一生只要和你扣子和扣眼的感觉，嗯、然后拔掉刺呢，是我们两个相依偎，然后相融合的一个感觉，最后才是我来支持你的这样一个感觉。嗯、呃，一层一层的逐层递进。嗯嗯
1: 相互的磨合，<对>最后就是相互成就，相互
0: ,相互成就，嗯、对，是有。
1: 你刚才说的那几个是真实发生的吗？还是有你杜撰和想象的成分？那些桥段
0: ，纽扣这个是我想出来的。<笑><笑>你会去想王小丁，他肯定是个很轴的人，他根本就浪漫不起来，<笑>所以基本上那里面特别浪漫的桥段，全是从我我这里产出的。那<笑>那些刚毅的东西，那都都是他，比如说吃个冰棍用手一劈什么，的，这就绝对是他能干出来的事情。
1: 还有、哎、特别有意思，我就发现这里面有一张这样的小的插图，有一张
0: 插图做成卡片形状的插图，它其实是可以做成一个相框，然后放到里面的。啊是一个女孩和一个猴子，对吧？嗯、这个是大马猴。然后这书里介绍这个章节的时候，就说到男生做了一个陶偶。其实我是真的送过这个东西啊，嗯、就是我我我太太的那个形象的陶偶。嗯、但是给到设计师的时候，我突然就是灵光一现，我说你这样，你在旁边给他弄一个猴子，让女孩穿上婚纱，弄上大马猴。后来就是我把这个礼物就。寄给了他，放到他单位，然后他们同事就问他说：“这什么意思啊？美女野兽吗？还是说你是他的心上人啊？就心星星的那个心上人、啊？心上人为什么会做这个东西呢？就是在《笑傲江湖》的最后一章曲邪那章里面的最后一段文字，嗯、金庸写就是任盈盈和令狐冲就跑到了华山的背后后山，然后这个时候呢，任盈盈就把手抓住了令狐冲的手，说：想不到我任盈盈这辈子竟和一个大马猴再也分不开了，就是铁链子链、嗯、在一起的那种感觉一样的。”然后其实就是这句话，就是任盈盈，因为在书里她一直就是任盈盈那个形象，就是像一个侠女，特别像任盈盈，就是杀上少林寺去救令狐冲那个感觉
1: 。呃，嗯、所
0: 以在当当上卖的时候，就会上上面会写赠送《笑傲江湖》情锁终身卡，哇，听上去好豪华的一个广告，最后拿到这是一张这样的卡片。<笑>啊